0: Am 12. September 1921, liebe Hörerinnen und Hörer, also vor genau 100 Jahren, vor Erscheinen dieses Podcasts, wurde im polnischen Lemberg der Autor Stanislaw Lem geboren. Zu sagen, er habe Science-Fiction geschrieben, ist ein bisschen kurz gegriffen. Mit seinen Romanen, Kurzgeschichten und Essays bewegt er sich irgendwo zwischen Technik, Philosophie, Utopie und Satire. Um diesen Autor soll es heute gehen. Außerdem haben wir Dana Grigorcha unsere drei Fragen gestellt. Die Autorin steht gerade mit ihrem Roman »Die nicht sterben« auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis.
1: Man trifft in seinen Erzählungen unter anderem auf rebellische Roboter, auf künstliche Intelligenzen und virtuelle Realitäten und vor allem auf Menschen, die mit all dem schönen Fortschritt irgendwie zurechtkommen müssen. Genaueres über Stanislav Lem, über seine Zeit und vor allem über seine Literatur, weiß unser Kollege und unser Hausexperte für nicht realistische Literatur, Dietmar Dat. Im Übrigen ebenfalls auf der Longlist mit dem schönen Titel Gänzen oder Betrunken aufräumen. Schön, lieber Dietmar, dass du Zeit für uns hast.
2: Habe ich immer. Also, wenn mhm. ich für euch keine Zeit mehr habe, habe ich einfach generell keine Zeit mehr.
1: Das äh, freut mich sehr, Dietmar. Wer ist dieser Stanislaw Lem? Wie würdest du ihn einordnen zwischen Literatur, Philosophie, Technik, Utopie und so weiter?
2: Also es gibt mindestens zwei Stanislaw Lem. Der erste ist der, der Anfang der 50er in der Volksrepublik Polen bekannt wurde. Als ein Autor von etwas, das selbst diejenigen Leute als Science Fiction, glaube ich, erkennen und anerkennen könnten, deren Vorstellung davon, was das sei, irgendwie rein aus Raumpatrouille Orion und irgendwelchen blinkenden Fli Flippern mit UFOs und Robotern besteht. Das heißt, es war so eine Aufbruchsliteratur. Wir müssen unsere menschlichen Werte von Frieden, Neugier auf Neues und immer größere Erweiterung unserer Möglichkeiten ins All tragen und so. Das sind dann Bücher wie Die Astronauten oder ähm, auf Deutsch hieß das Ding, glaube ich, Gast im Weltraum. Ich komme deswegen auf diese beiden Titel, weil es dazu auch Filme gibt. Also der zweite Lem, der schwermütige, schwerblütige, philosophische, nachdenkliche, pessimistische, manchmal auch depressive, den die meisten Leute als Filmlem kennenlernen, nämlich über Solaris, entweder von Tarkowski oder von Soderberg. Ähm, der ist eben auch durch Filme bekannt geworden. Jedenfalls bei den vielen lesefaulen Menschen, die uns nicht zuhören. Und der erste aber eben auch, da gibt es auch Filme. Da gibt es den Film Der schweigende Stern von 1960. Das ist die Verfilmung der Astronauten. Das hat der Kurt Metzig gemacht. Das war die erste Kollaboration zwischen DDR und Volksrepublik Polen, was das Kino angeht. Und der Film ist deswegen interessant, weil er den frühen Lem tatsächlich perfekt darstellt und so, dass man ihn in der kürzestmöglichen Zeit dann wahrnehmen und wenn man ihn nicht mag, eben auch vergessen kann, weil es ist halt ein Film von 90 Minuten, da muss nicht viele Bücher lesen. Und Lem selber hat über das zugrunde liegende Buch später sehr gespottet. Er hat diese ganze frühe Phase, die so sagt, äh, lasst uns die Welt erkennen und dann verändern, was natürlich auch gut in so eine Symphonie des Sozialismus passt, ist ja klar. Technikoptimismus gehört ja fast von Anfang an dazu, schon von Marx her so. Jetzt übernehmen wir die Fabriken und dann wird alles toll. Ähm und Lem sagt dann also solche Sachen wie, ja, das war ganz braves Zeug und dann hatte ich irgendwie so eine internationale Raumschiffsbesatzung, da ist dann noch ein kluger Chinese dabei und ein ganz patenter Russe und so, weil das ja auch die Zeit war, wo das sozialistische Lager sich noch überlegt hat, also dass äh, die, die Staaten des Warschauer Vertrags sich noch überlegt haben, ob die Chinesen nicht auch dazu gehören. also ist da ein toller Chinese. Und der Film hat wirklich so eine Bonbonstrahlkraft. also für Leute, die die nicht gleich davonlaufen, wenn irgendwas optimistisch und zupackend und, und, und auch heiter und, und einfach voller Zutrauen zum menschlichen Gehirn und zu den menschlichen Händen ist, da kann man eine Menge Spaß mit haben. Also bis hin zu einem Punkt, dass eigentlich diese Schwermut oder dieses, es kostet doch sehr viel, das Universum zu entdecken und es kostet menschlich sehr viel, wo das sogar vorkommt, aber dann in gewisser Weise vom Optimismus aus sozusagen besiegt wird. Es gibt eine ganz hübsche Stelle, wo ich glaube, in dem Film, eine Japanerin sagt, ja, aber mein Mann ist dabei gestorben, irgendwelche Satellitenantennen einzurichten, pipapo. Und der äh, Chinese dann sagt, ja, aber sie sind doch so berühmt. Und in China, jedes junge Mädchen, das sich für Wissenschaft interessiert, Klammer auf, also überhaupt jedes junge Mädchen, hat ja ihr Buch und ihr Zeug irgendwie. Auf die, so, also das war so diese Sicht auf die Welt. Und ein ähm, bisschen finsterer ist tatsächlich schon der andere, dieser äh, Gast im Weltraum. Da gibt es auch einen sehr guten Film, meiner Meinung nach einen der besten Science-Fiction-Filme -Überhaupt, überhaupt. Ikari XB1 heißt der. Und ist von Jindrich Pollack, den vielleicht viele kennen werden als den filmischen Urheber von Pantau. Das ist dieser wunscherfüllende Mensch mit der Melone. Ähm, also das ist der frühe Lem. Das ist der Lem, der sagt, ähm, wenn man sich Mühe gibt, dann kann man alles verstehen und dann kann man das auch irgendwie bewältigen und so weiter. Und der spätere Lem sagt dann, ja, Pustkuchen. Ähm, so praktisch wie, äh, ja, als Naturwissenschaftler, Hätte ihm das gefallen, wenn man sagt, es gibt jetzt neuere Ergebnisse, dass je genauer du die Zeit misst, desto mehr wird die Unordnung außen rum. Das wäre so ein Satz, der gut passen würde zu diesem späten, depressiven und finsteren Lemm, der dann sagt, ähm, nicht mal die Naturgesetze sind konstant. Das heißt, selbst wenn wir sie erkennen könnten, können sich dann auch wieder ändern. Und wenn das dann gar, gar keinen festen Grund und Boden gibt, ja, was gibt es dann? Und was es gibt in der Tat beim späten Lemm ist diese Nüchternheit, die sagt, wenn es schon allen, alles keinen Zweck hat, dann schauen wir der Wahrheit aber wenigstens ins Gesicht und erkunden das, was das heißt. Also sozusagen, er sagt nicht nur, das ist ein Abgrund und das ist eine Schlucht, sondern er sagt, lass uns doch mal gucken, wie tief die ist. So, und, ähm,
1: Abgesehen von, ja. von diesen Ideen, die er hat, ähm, was für ein poetisches Verfahren wendet er denn eigentlich an, um das zu verpacken und uns dazu bieten?
2: Das Erste ist das, was, glaube ich, ihn so geeignet macht für Filme. Ähm, nämlich, dass er sehr oft diese Haltungen es sind ja nicht nur Thesen und Behauptungen und Ideen sondern es sind so Haltungen wie zum Beispiel es hat einen Zweck oder es hat keinen Zweck ähm, in so kleine Szenen packt also Gast im Weltraum endet damit dass dann da irgendwie jemand sitzt und rausguckt und da leuchtet irgendwie die Magellansche Wolke was als ich klein war und das gelesen habe, mich dann irgendwie so erhoben hat wie so ein wie so ein Durauftakt zu einer ganz großen epischen Symphonie oder so ähm, er hat immer so kleine so kleine Pictures so so die 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 praktisch schon Anweisungen selbst für faule Kameraleute wären zu sagen, ja, das sieht aber bestimmt geil aus oder eben bedrohlich oder finster oder schrecklich oder so. Also diese Erzählung an Nanke, in der es dann heißt, ja, die Katastrophen sind eigentlich unvermeidlich, ähm, endet damit dann wie 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 schlammig schluchig grau, rot, braun der Mars eigentlich ist und so. Das ist das eine, dass er also sehr bildhaft ist. Das andere ist, er ist auf eine Art Wortkreativ, die für mich die ganze Ost-Science-Fiction, die eben nicht im westlichen Sinne, da komme ich gleich drauf, eine Science-Fiction ist, ähm, kennzeichnet. Also ähm, er wird ja immer so alleine gestellt, was so eine typische Faulheit, glaube ich, von unser eins Kritiker, Fötternist, Literaturwissenschaftler ist, dass man sagt, die großen einzelnen Genies, dann lese ich da den Werkkatalog runter und dann muss ich nicht weiter wissen, was da damals so lebensmäßig los war oder ob es eine Szene gab. Es gab in Polen eine Szene, es gab den Janusz Seidel mit, mit Z am Anfang, es gab den Adam wisniewski snerk die teilweise auch sehr lemesk geschrieben haben, nur sozusagen immer so ein bisschen... So wie es 10.000 Bands gibt, die sind wie Metallica, aber irgendwie nicht so knackig. Also man hat so das Gefühl, ah, die sind auch schon fast Lem, aber dann reicht's nicht ganz dazu. Und äh, die machen aber alle, weil du nach poetischen Verfahren fragst, so, so wortschöpferische Dinge. Also wenn er zum Beispiel sagt, das was wir Virtual Reality oder Cyberspace nennen würden, also simulierte errechnete Welten, die du dann mit so einem Datenhandschuh und so einer Brille erfahren kannst, das nennt er dann Phantomatik weil es Phantome sind, weil es Schemen sind. Ähm, bei, bei dem Seidel gibt es irgendwo so äh, Menschen mit ganz kleinem Kopf und fast keinem Hirn, die aber irgendwie körperlich was drauf haben. Das sind die Muskulanten. Und, und diese Art von Knackigem sozusagen äh, eben nicht Marken äh, Coca-Cola, Microsoft äh, Namen sprechen, sondern so ein dichterisches Namen sprechen, das mit diesen technischen Wörtern aus der Prognostik und aus der, ja immer sowas mit Istisch und Ick und Automat, Mat, so mit diesem Vor- und Nase-Paradingsbums mit dem, was sozusagen wie Wissenschaftler auch neue Konzepte einführen, so damit haben die gearbeitet und das Interessante daran für uns, würde ich sagen, für uns Westnasen und für uns Nasen nach dem, nach dem östlichen Sozialismus ist, dass das dadurch eine, eine Frische hat von Zukünftigkeit, die bei uns immer zugedeckt ist davon, dass diese ganzen englischen Ausdrücke für Science-Fiction-Konzepte uns eigentlich das Gefühl geben, hier werden schon wieder Produkte beworben. Also wenn du anfängst, Nanotechnologie in den 90ern, das ist jetzt Nanocoating für irgendein scheiß Auto, so ein Spray, dass es nicht so schnell dreckig wird. Ähm, Cyberspace ist, ja wissen wir schon, da will wieder irgendein äh, Jeff Bezos oder irgendein äh, blöder äh, Twitter-Heini mir was andrehen oder dass ich für umsonst irgendwie klicke und, und Wert generiere. Und wenn die ganzen Sachen eben keine Namen haben, bei denen wir schon immer so Warenzeichen hören, sondern so so dichterische Namen, die so ein bisschen gedrungen und krötig und bucklig und, und selbstgezimmert klingen und mit Tesafilm und so, halt wie so die Leute, die im Osten keine Ersatzteile gekriegt haben und dann halt alles selber reparieren mussten. Ähm, dann hat es so eine ja Steampunk sagt man heute, glaube ich. Also es hat so eine knatternde, knarzige, ähm, teilweise angerostete, Es ist so ein es ist so ein Handy, wo man noch kurbeln muss oder so. Und, und
1: das Gaffer-Tape, das den Lader zusammenhält. So,
2: genau. Und das gibt dem Ganzen mhm. so eine Kernigkeit und so eine, so eine höhere Pixelzahl und so eine, so eine größere, das riecht mehr nach was und so. Das ist nicht so dieser sterile Plastik-Gummi-Marketing-Kram ähm, von Apple oder so, den, den, den das, das westliche Zeug halt auslöst.
0: Wir haben es jetzt gerade schon von Ost und West und als Slam schrieb, war der... Kalte Krieg, ja gerade in seiner kältesten Phase. Wie wurden seine Bücher denn aufgenommen in Ost und West?
2: Ja, das ist sozusagen, da ist eine Ironieschleife drin und zwar staunt man ja, wie überhaupt diese ganzen Ost, ja, er hätte gesagt, äh, wissenschaftliche Fantastik, also er hat irgendwann mal gesagt, das ist keine Science Fiction, es ist wissenschaftliche Fantastik, wobei das natürlich so ein Abgrenzungsding ist, wie wenn ein Porno Regisseur sagen würde, das sind keine Pornos, sondern das sind äh, sinnlich erotische Lichtspiele, was ich drehe oder so. Ähm, aber in der Tat geht es, glaube ich, dem Lem an der Stelle halt darum, sich von von dieser westlichen Literatur, die er rein optimistisch gelesen hat, deswegen mochte er dann auch die, die nicht rein optimistisch waren, Leute wie Philipp Kedick oder so, sich davon irgendwie abzugrenzen. Und es ist ganz erstaunlich zu sehen, wie... Ähm wie viel man den Leuten sozusagen durchgehen ließ an äh, Kritik, an, an Verwaltung und Zentralisierung und an all den Dingen, die sozusagen im Westen ja schon immer gesagt wurden, das ist, das ist der Ostblock. Ähm, der Wisniewski-Snare kriegt irgendwie einen, einen Preis für das Buch Roboter- ähm, zum so und so viel Bestehen der Volksrepublik Polen. Und in dem, in dem Buch geht es eigentlich nur darum, ähm, ja, wenn der Staat das alles oder wenn, wenn sozusagen das ausgerechnet und geplant wird alles, das ist doch alles scheiße und so. Ähm, und Lem hatte dazu aber eine Meinung und das ist ganz interessant. Da ist, eine, da ist nämlich eine Schlaufe drin, wie ich schon sagte. Man kann dann in Briefen lesen, dass er sozusagen ein Teil seines Verlustes des Respekts gegenüber diesem sozialistischen Projekt ist in der Tat davon genährt, dass er das Gefühl hat, es geht ihnen gar nicht um ein sozialistisches Projekt, sonst würden sie auch Kritik daran ja viel übler nehmen. Also so nach dem Motto, wenn ich verboten würde, würde ich den Staat viel ernster nehmen, als wenn ich jetzt in großen Auflagen gedruckt werde. Denn es war tatsächlich so, du konntest eigentlich relativ viel sagen darüber, dass du nicht so einen Staat willst. Du konntest nur nichts gegen die Russen sagen. Das heißt, Lem hat also irgendwann, das sieht man in den Briefen, so eine, so eine Auffassung entwickelt, im Grunde kann das Sozialistische dann ja nur Tünche sein für einfach eine Vormachtstellung einer Nation. Also die Sowjetunion sozusagen sagt uns, was läuft und wir können den ganzen Tag sagen, Karl Marx war ein Dummerle, ähm, solange wir nicht sagen, die in Moskau haben keine Ahnung und sollen uns in Ruhe lassen. Und das heißt, er sah das mehr und mehr ja zynisch vielleicht oder, oder nihilistisch oder jedenfalls abgeklärt als ein Ding, das sozusagen versprochen war, als ein Programmding. Und dann aber zu so einer blöden außenpolitischen Blockbildungskiste wurde, die er halt nur noch verachten konnte. Und äh, da ist sicher auch ein bisschen was dran. Also gerade in, Fo in Polen war es ja so, dass äh, ähm, Inhalte, wenn man sagt, Sozialismus ist ein emanzipatorisches Ding oder so, viel weniger wichtig waren, als in der Tat diese, diese hier herrscht Ruhe und Ordnung Nummer ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und ein, ein sehr, sehr kluger Mensch wie Lem äh, kann mit dem Gebot äh, um 18 Uhr ist, ist es still, <lacht> nicht so viel anfangen, weil in ihm ist es halt nie still. Also in seinem Universum ist es nie still und in seinem Kopf auch nicht. Der muss halt Fragen stellen. Und ähm, ja, das Lustige ist tatsächlich, dass es dadurch aber natürlich irgendwann auch ein bisschen was Repetitives hat. Also ähm, ich würde mal so sagen, ich würde nicht so drastisch sagen, kennst du ein Buch, kennst du alle, aber diese späten Bücher, die drehen sich schon so ein bisschen im Kreis in, es wird versprochen, Kommunikation mit Fremden, mit Maschinen oder mit Außerirdischen bringt was, aber geht ja gar nicht. Es wird versprochen, die Technik kann es lösen, aber kann sie ja gar nicht und so. Also es ist so ein bisschen, ähm, er entwickelt so eine Haftneurose irgendwie mit diesen Problemen, in denen er sitzt. Und äh, das Einzige, was ihn dann doch wieder abhebt von Leuten, die einfach nur ihr, ihr kümmerliches, trauriges Lied singen, ist, dass er auch das immer weiter treibt und sozusagen sagt, naja, also das letzte Mal habe ich gesagt, Sprache bringt nichts. Wisst ihr was? Denken bringt auch nichts. Wisst ihr was? Leben bringt schon nichts. Ach, Materie ist doch scheiße. So. Und also, diese, dieser, dieser, dieser Zug sozusagen, erst den Hardrock zu erfinden, dann zu sagen, nee, es muss schon richtiger Heavy Metal sein, dann muss es Speed Metal sein, dann muss es Black Metal sein, dann muss es Death Metal sein. Und am Ende sind es irgendwie unartikulierte Schreie, die, die aber gar nicht unartikuliert sind, sondern an deren Artikulieren als Schreie er sozusagen sehr viel, sehr viel Energie wendet. Und es ist einfach formal bis zum Schluss beeindruckend. Also es ist einfach. Ja.
1: Ich suche ja an diesen, ich suche an diesen Kritikern ja immer wahnsinnig gerne die positive Vision. Mhm. Ähm, was gibt es denn sowas? Kann man das bei, bei Lem irgendwie sowas äh, rausschälen? Ich glaube sein höchstes,
2: ähm, ja. Ich glaube, sein höchstes Ideal ist, wir machen uns nichts vor. Also er sagt sozusagen, dass so diese alte Geschichte, ich vergesse immer, wer es mir erzählt hat, aber ich glaube, irgendwie bei Hans Wollschläger steht es irgendwo, der Unterschied zwischen Tröstung und Trost. Tröstung ist billig, das ist jemand, der dir sagt, ach nee, eine Axt im Kopf, so schlimm ist das nicht oder so, äh, wird schon alles wieder, schau mal die Vögel. Wie schau mal die Vögel, du meinst, hör mal die Vögel, ja, du meinst doch, wie sieht es, naja, ist egal. Ähm, aber so diese, ne, komm runter vom, vom Rand des Hauses, von dem du runterspringen willst, es gibt doch so viel Schönes, hier ein Überraschungsei oder so, das sind Tröstungen. Und Lems Positivum war, wenn es so schlimm ist, lasst uns den Mut haben, lasst uns das Rückgrat haben, lasst uns den Verstand, die Klarsicht und auch sozusagen die ästhetische äh, Transparenz haben, zu sagen, ja, so schlimm ist es. Und das weiß ja jede und jeder, mhm. wenn man wirklich einen Scheißtag hat, ähm, dann ist es oft so, die besten Freunde sind die, die einfach sagen, ja, das ist ganz schön scheiße. Und nicht die, die sagen, ach, hey, die da, hier, guck mal, äh, auf dem Fernsehapparat läuft schon wieder irgendein Quatsch. So. Ich kann ja, ich mir jetzt...
1: gerade den ja.
2: Ich kann mir jetzt Gründe
0: vorstellen, dass, dass Lem damit sowohl in Ost als auch
2: in West gut, aber auch nicht gut angekommen ist. Das kann man so sagen. Ja, also es ist so. Ich habe, ich hab, Lem ist einer der Autoren, die es in der in der Science Fiction ja viel gibt, ähm, die so eine Gemeinde bilden. Im Sinne von, dann wird alles übernommen. Also dann wird auch die Perspektive auf die Welt übernommen und so weiter. Es ist nicht so, ah, ich habe mich von dem anregen lassen oder das ist ein gut konstruiertes Buch oder äh, was für ein Trip oder so, sondern so ist die Welt. Ja? Also so Leute, die zum Beispiel, wenn wir jetzt den Gegenpol nehmen, Douglas Adams, äh, die dann nur noch Witze machen können. So, also, äh, die, wo du das Gefühl hast, mein Gott, dieser Mensch ist ein Leserbrief an die Titanic geworden, weil er zu viel Douglas Adams gelesen hat. Und er kann überhaupt, er kann nur noch Hallöchen sagen und solche Sachen. Ähm, und genauso gibt es eben diese Lemm-Leute, die sozusagen dann so in feierlichen Tiefsinn verfallen bei allem möglichen Dingen. Die so, das Schönste muss für die wirklich diese Challenger-Explosion gewesen sein oder so. Ah, jetzt habe ich 20 Jahre bei Lem gelesen, das ist alles scheiße und jetzt fliegt es in die Luft. Ich habe es euch doch gesagt oder so. Ähm, das sind sozusagen die unangenehmen Fans. Die, die unangenehmen Gegnerinnen und Gegner, ist ja auch klar, kann man sich auch vorstellen, sind Leute, die das nicht an sich ranlassen wollen. Also die nicht an sich ranlassen wollen, dass in der Tat ähm, Minimum ist ja, selbst wenn die Technik ein paar Probleme lösen kann und ein paar Krankheiten besiegen kann und, und ein paar äh, Klimakatastrophenfolgen wieder in den Griff kriegt und so, dann ist ja trotzdem das, was sozusagen bis dahin passiert ist, nie versöhnbar. Ein Gedanke, der den Lem auch sehr beschäftigt. Also der in dem Gast im Weltraum gibt, glaube ich, eine Passage, wenn wir die Utopie schaffen, dann sind ja trotzdem alle, die gefoltert, geknechtet, missbraucht, misshandelt, äh, ermordet wurden, die sind ja, bleiben ja, Das, also diese Summe des Leids bleibt ja. Ähm und da gibt es Leute, die das extrem irritiert, die also sozusagen an ihrem Weltverbesserungsding, sei es technischer, sei es politischer Art, nur festhalten können, wenn man ihnen auch verspricht, dass dann wirklich alles nicht nur gut ist, sondern auch irgendwie immer gut war, weil hatte ja dann doch alles einen Sinn, weil führte ja dann zum Eierkuchenland. Und für die ist er dann irritierend sozusagen und die lassen dann auch kein gutes Haar an ihm auf eine Art, die dann genauso nervt wie die, wie die Munkel-Runkel-Finster-Duster-Fans. So. Also ähm, er ist wie viele große Leute halt einfach interessanter als, als eindeutige Reaktionen auf ihn sein können. Er ist widersprüchlicher, er ist vielseitiger. Es gibt, wie gesagt, ich habe angefangen mit, es gibt zwei Lemm Und wenn ich drüber nachdenke, gibt es mindestens 15.
1: Ähm, Lem hat ja eine wahnsinnig lange Lebensspanne. Das ist ja auch, ähm, also bisher ist 2005 erst gestorben. Das heißt, er hat eigentlich so die ersten Großrechner mitgekriegt, diesen sozialistischen Aufbruchsstimmung. Und dann tatsächlich noch das Internet in, an, mit, mitbekommen. Ähm, wie hat sich das, wie hat sich da der Blick verändert? Ähm, auch gerade jetzt so in den letzten Jahren ist ja unfassbar viel passiert eigentlich, auch, m, nach, auch nach dem, ähm, der eiserne Vorhang dann gefallen ist und so. Und dann war ja eigentlich auch eine Zeit lang alles alles super und alles friedlich und jetzt haben wir es geschafft und jetzt ist der, der große Konflikt weg und so. Wie hat er die Zeit da begleitet? Und ähm, wie haben, gab, gibt es da in Sachen Optimismus und Pessimismus Schwankungen oder ist das eher so ein großer Desillusionierungsprozess bei ihm?
2: Also ich glaube, er hat immer dieses notwendige Korrektiv darstellen wollen und auch genau untersuchen wollen und vor allen Dingen erzählen wollen an, was heißt das konkret für Leute, die, Leute, ich sage bewusst Leute, weil es können ja auch Roboter sein, also nicht Menschen, ähm, die dann sozusagen mit so einem Schwenk ins Gute oder Schlechte konfrontiert sind. Also nicht irgendwie auf einer abstrakten Ebene, äh, so utilitarismusmäßig der größte Nutzen für die größte Anzahl und so, ja, schön für die größte Anzahl, aber wie gesagt, wenn ein paar Leute hinten runterfallen, das tut dann trotzdem weh. Und ähm, er war sozusagen ganz gut imprägniert, er hat nicht in so ein Triumph geheult, jetzt ist die Geschichte zu Ende oder so. So Francis Fukuyama, ähm, der Westen hat gewonnen. Klar, er war ja auch im Recht und jetzt wird alles so, wie der Westen will oder so. Da, da ist er nicht eingestimmt. Das, das ist ganz undenkbar, dass er sowas gut gefunden hätte. Sondern er war jemand, dessen sozusagen, was ich vorhin gesagt habe, es immer weitertreiben, dessen Grundsätzlichkeit so groß war bei der Auseinandersetzung mit, was Menschen hoffen und fürchten und was davon real ist und wie man rausfinden kann, ob es real ist, dass er im Grunde Geschichten hinterlassen hat, und das ist interessant, die sich ganz leicht auffrischen lassen, ganz leicht übersetzen und ergänzen lassen durch Dinge, die es noch gar nicht gab, als er diese Geschichten erfunden hat. Also ich habe jetzt vergessen, welches Buch es war, aber es gibt ein Buch, in dem es zum Beispiel in, in Gesellschaften sogenannte Ethosphären gibt, wo keiner mehr was Böses darf. Das sind natürlich schon die Safe Spaces. Und mhm. ähm, genauso also teilweise sozusagen diese, diese, diese skeptischen Blicke auf, es könnte sich ja noch jemand diese Hoffnung ausdenken, aber ich kann euch jetzt schon erzählen, da ich es durchspielen kann, dass das auch nicht alle Probleme löst und dann sozusagen spiegelbildlich dazu hat er eine Perspektive erzeugt. Also das sind so konkrete Einfälle, wo man sagt, ah, das entspricht jetzt dem, was wir heute haben. Und außerhalb der konkreten Einfälle war es aber so, dass man sozusagen durch Lemmlesen so eine Perspektive kriegt, so ein Gefühl kriegt für, für die, sage ich mal, andere Seite der jeweiligen klingenden Münze, dass man das dann ganz leicht umsetzen kann für Gegenwartszeug. Ich denke dabei an den Film Der futurologische Kongress, der ähm, davon handelt unter anderem, was in dem Buch überhaupt ist. Das so heißt überhaupt nicht so ist, sondern nur der Mittelteil entspricht irgendwie dem Buch ein bisschen. Aber die Rahmengeschichte ist so eine Geschichte, dass Robin Wright als Schauspielerin die Rechte an sich selbst sozusagen hergibt. Und dann auch nichts mehr spielen muss, sondern einfach komplett gescannt wird und Computerverfahren sozusagen sie dann jede Rolle spielen lassen können. Also dieses Template, dieses Muster, diese Matrix von von der Schauspielerin, die sie dann haben, äh, der kann man dann einfach was einprogrammieren und dann, dann sagt sie das und spielt sie das und so weiter. Und das ist in der Tat sozusagen ähm, eine Art zu denken über über den Schmerz, den diese Person dann hat in dem Moment. Also dass man sagt, oh, tolle Technologie, man kann jetzt, man könnte es ja umdrehen und sagen, der ganze Mensch ist speicherbar. Ach, dann wird er nie mehr sterben. Dann ist er wenigstens im Rechner immer da. So. Und, und Lem wäre eben immer der, der diese Münze dann umdreht und sagt, das ist die utopische Sicht, aber die dystopische Sicht wäre, äh, diese Schauspielerin ist jetzt arbeitslos und sie können irgendeinen Dreck mit ihr machen, den sie irgendwie nie selber gespielt hätte, den sie nie hätte spielen wollen und so, weil sie für eine Riesensumme das irgendwie hergegeben hat und Riesensumme heißt ja ähm, sozusagen, dass diese ganze Datengeschichte eben ein ganz komischer Handelskapitalismus ist, wie wir ja jeden Tag an den Social-Media-Geschichten auch sehen, ähm, und das hat sozusagen, also ich habe oft bei solchen Weiterdrehereien von Lem-Sachen das Gefühl, ähm, die sind doch von ihm, auch wenn sie nicht von ihm sind, weil die Haltung von ihm ist, weil, weil die Atmosphäre von ihm ist. Und das heißt, wir haben vorhin gesagt, konkrete Bilder, dann haben wir gesagt abstrakte Einfälle, Konstruktionen, konkrete Maschinen, ein Apparat, der das und das kann, ein Raumschiff, das wir der Unbesiegbare nennen, weil es die und die Features hat. Und als drittes aber verbindend zwischen den Bildern und den Erfindungen so eine Art Sense of Life, so eine Art Gefühl dafür, was es heißt, in einer technischen Zivilisation sich zu befinden und da irgendwie auf Fortschritt zu sinnen oder zu erkennen, dass er nicht möglich ist. Und alles drei sozusagen macht so eine Art es gibt dieses blöde Wort Kafkaesque ne? über, über Kafkas Weltsinn. Und, und ich glaube, es gibt auch so einen Lämmismus. Es gibt auch irgendwie so eine Lämmizität oder so. Und ich, ich muss zum Beispiel sagen, äh, Peter Watts, das ist so ein, so ein kanadischer Schriftsteller gegenwart wo ich gar nicht wüsste, hat der Lemm gelesen? Weil der ja zum Beispiel auf, auf Englisch gar nicht so, also in Europa ist der ist, ist der ich will nicht nur sagen bekannter, sondern auch besser verstanden worden, so besser tiefer aufgenommen worden. in Amerika würden sie eher sagen, ja, das ist doch der mit den Robotergeschichten oder eben der mit Solaris, weil sie halt den Film kennen, aber Peter Watts hat also zwei Bücher geschrieben, Blindside und Ecopraxia, wo du das Gefühl hast, das ist der Ur-U-U-U-U-U-U-U-U-U-Urenkel von Lem, dabei ist es noch gar nicht so lange her. So, weil aber der das ist sozusagen dieselbe Art die Welt zu sehen und und ich glaube, das Futuristische daran ist eben, dass Lem sie zu einem Zeitpunkt schon so sehen kann, wo sie so durchtechnisiert, wie sie in seinen Geschichten, ist ja noch gar nicht wahr. Also in den 50ern, was heißt in den 50ern? In den 90ern, wenn du dir das anguckst, was du da gemacht hast oder so. Ähm, das ist ja wirklich ein anderes, ist nicht nur ein anderes Jahrhundert, sondern das ist ein anderer Planet. Und diesen Planeten, wo wir jetzt sind, den hat er aber schon gesehen.
0: Wie muss man sich den Menschen vorstellen, der das damals schon gesehen hat?
2: Ähm, zurückhaltend, sagen wir mal so. Und dann aber doch, wenn man die Briefe, es gibt leider nur, also es gibt so ein Briefbüchlein, das ist sehr schön, ähm, das kostet auf Amazon, glaube ich, inzwischen lächerlich viel Geld, weil es eine kleine Aus Auflage nur war. Der Widerstand der Materie hieß das in einem Parthas-Verlag. Da kann man ihn so ein bisschen von der verletzlichen Seite äh, kennenlernen, die dann auch fast ein bisschen, also man, man liest es amüsiert, man liest es teilweise auch ein bisschen abgetönt weil es dann doch so eine Bitterkeit hat, die in diesem ruhigen, nüchternen Ton, in dem er den Pessimismus und, und, und diese Dinge in den Büchern macht, dann nicht gehalten ist, sondern eher reizbar ist auf Kurzstrecke sozusagen. Ach, diese ganzen Utopisten da überall, ach, diese dummen Amerikaner immer und mein Buch ist jetzt schon so und so viele Wochen draußen und ich war jetzt gerade mal in Krakau in den Buchhandlungen, da ist es schon nicht mehr. Ja, was ist das denn? Also so ein, so ein Bedürfnis irgendwie, hören Sie mir auch alle zu und, und sehen auch alle, wie schlimm es ist oder soll ich es nochmal ein bisschen lauter sagen oder so und das mischt sich dann immer mit so Beobachtungen aus dem polnischen äh, politischen Leben und es ist so alles eins. Also, dass das so ein Scheißland ist, ist dasselbe wie, dass sie mich nicht genug lieben und es ist so, es ist schon manchmal so ein bisschen, es gibt ja dieses Simpsons-Meme mit dem, mit dem Großvater von den Simpsons, der die Wolken anschreit. Alter Mann schreit Wolken an. und äh, Aber Lem denkt natürlich we weiter, äh, alter Mann äh, schreit die Sterne an. Ja, Also, das <lacht> Aber es ist so es, war so es war schon so jemand, der da so ähm, dem es Spaß machte, anderen mitzuteilen, wie wenig Spaß er hat.
1: Aber die Bücher sind ja auch trotzdem wahnsinnig lustig. Absolut. Also ich habe klar. jetzt den, den Futurologischen Kongress nochmal gelesen, gerade in Vorbereitung. Ähm wie er da in seinem Hotelzimmer liegt, irgendwie zugedröhnt auf Schmusium und sich mhm. kaum zurückhalten kann, sich selbst zu liebkosten und so. Also es, es gibt wirklich wahnsinnig lustige Szenen, auch wenn am Ende ist natürlich dann wieder alles kaputt und so. Aber bis dahin gibt es einfach sehr, sehr viel Komik und ähm,
2: absolut. Also ich glaube, es so gibt.
1: Groteske und ja. ja. Ich glaube,
2: es gibt keinen haltbaren Humor in der Kunst, schon gar nicht in der Literatur der nicht irgendwie vom, vom Bitteren genascht hat und genauso gibt es, außer so ein paar Franzosen, die ich nicht nennen will, niemanden, der wirklich finster ist, der nicht dadurch lustig wird. So, also das, wenn, wenn man natürlich nur so ein Poser ist, der sagt, ich finde alles finster, aber in Wirklichkeit findet man es gar nicht finster und will sich nur interessant machen, dann hat man auch keinen Humor, aber die kannst du ja eh wegschmeißen.
0: Ich bin vorhin hängen geblieben an diesen beiden ähm, Phasen, in die du das Werk ganz grob unterteilt hast, eine, eine optimistische und dann eine pessimistische Phase. Das Ganze lässt sich bestimmt irgendwie politisch erklären oder also ähm, zeitgeschichtlich, sagen wir mal so, erklären. Lässt sich das auch persönlich erklären? Also hat er irgendwie, was war in seinem Leben los? An dem um, Kipppunkt oder war es überhaupt ein Kipppunkt oder eine Kippzeit, eine ganze Phase, in der es dann immer düsterer wurde? Oder wie ich glaube, es gibt einen Innen und Außen. Diese ich glaube, es mhm. gibt
2: einen Innen und Außen, aber ich würde das Innen gar nicht als ein Familienleben oder ein Privatleben oder ein psychisches Leben sehen, sondern als ein Innen von jemand, der ja also das erste, was man ja sagen muss, ist ja unfassbar produktiv. Ne? Es sind ja irgendwie 950 Trilliarden Bücher oder so und und, und viele kleine Sachen und so. Um, also so Leute, die zwei Bändchen hinterlassen, wovon der eine heißt, ach, dieses Leben und der andere, es ist wieder so nah. Äh, es ist also so eine ganz andere Art, äh, äh, finster zu sein. Und er war schon so eine sehr fleißige Art, finster zu sein. Und wie gesagt, auch in der frühen Phase, die ich optimistisch genannt habe, ähm, sind ja so Überlegungen drin, wie was passiert denn dann, wenn wir die Welt retten mit all den Leuten, die jetzt schon perdu sind und so. Ähm, also es mischt sich. Aber ich würde sagen, der Unterschied ist einer, den er ja auch selber betont hat, ähm, wenn er anfängt, dann in späteren Interviews eben zu spotten über diese frühen Bücher. Ja, ich hatte da den braven Chinesen und so, das ist alles irgendwie Bonbon und, und Bilderbuch. Ähm, ich glaube, die Wende, die passiert ist, ist A, dass man eben ja tatsächlich ähm, in dieser frühen Kalte-Kriegsphase nicht so ohne weiteres wissen konnte, ob der moralische Kredit, den ja irgendwie beide Seiten hatten, dadurch, dass sie Hitler zusammen platt gemacht haben, wo auf welche Seite der, der Grenze dieser Kredit jetzt fallen würde sozusagen. Also dieses, mhm. ähm, man konnte ja im Osten auch durchaus davon reden, ähm, was ist denn da mit der Rassentrennung in Amerika los und was ist denn dann später mit dem Vietnamkrieg los und so, während wir sind ja die, Internationalist, wir sind ja die Internationalisten und wir sind eben nicht rassistisch und bei uns sind die Antifaschisten und wir haben Hitler besiegt und so. Genauso, wie man das umgekehrt eben im Westen gesagt hat, ja wir sind frei und der Hitler war es nicht und die da drüben sind es auch nicht und so. Also die, die Frage war noch eine ganze Weile offen, welcher Weg jetzt der Weg aus diesem schrecklichen 20. Jahrhundert mit seinen Atombomben und mit seinen Vernichtungslagern und so weiter sein würde. Und solange diese Frage offen war, war sie eben auch für Lem offen, nur hat sie Lem eben irgendwann geschlossen. Und ich glaube jetzt, wenn wir über die Literatur reden, er hat sie deswegen geschlossen, Ähm weil, und das nenne ich das Innen, also das war jetzt das Außen, die weltpolitische Lage oder die historische Entwicklung oder wie man das nennen will, also die großformatigen mhm. Geschichten. Und das Innen war nicht unbedingt in seinem Herzen oder in seinem Kopf, sondern in seiner Literatur, weil er da eben wirklich sehr viel Zeit verbracht hat, sonst machst du nicht so viele Bücher. Also der, der, ein Großteil deines Tages ist entweder mit Tippen oder mit drüber Nachdenken beschäftigt, wenn du so viele Bücher machst. Und in diesem Innen hat er, glaube ich, festgestellt, dass die Geschichten, die die dabei rauskommen, wenn man sagt, wir schaffen das, einen riesigen Nachteil haben. Sie sind nämlich alles so Textaufgaben mit Lösungen aus, aus der Schule. Also wenn Familie Fritz sich eine Waschmaschine kauft, wie viele Raten muss sie dann bezahlen? Das hat man ja auch bei Isaac Asimov oder so einigen Science-Fiction-Autoren. Du hast ein mehr oder weniger vielleicht ethisches, vielleicht politisches, vielleicht aber auch wirklich technisches Problem. Aber alle Probleme musst du als technische Probleme darstellen, weil das ist deine Literaturgattung. Also schaffen sie es mit der Rakete dahin zu kommen? oder kann der Computer das übersetzen oder reichen die Spuren, um rauszufinden, was die Außerirdischen wollen und so weiter. Das sind alles so Problemlösegeschichten und das war mhm. ihm halt einfach irgendwann unbefriedigend, denn als ein Mensch, der also es gibt ja diesen Spruch, wenn du nur einen Hammer hast, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel, so und vielleicht ist bei Lem passiert, das spekuliere ich jetzt, aber das, das lese ich so aus den Interviews und, aus den, und auch aus der Farbveränderung ins Dunkelviolette, die die Bücher genommen haben, wenn du irgendwann zu der Überzeugung kommst, nicht nur ähm, sind nicht alle Probleme geeignet für dieses Werkzeug, sondern Vielleicht ist es generell der falsche Ansatz, die Welt unter dem Gesichtspunkt des lösbaren Problems zu sehen. Also so wie man sagt, okay, bestimmte wissenschaftliche Probleme werden irgendwann gelöst. Wie, sieht, wie, wie funktioniert Verbrennung oder wo kommen die kleinen Kinder her? Aber Wozu sind wir da? Da diskutieren sie jetzt, seit sie darüber diskutieren und werden wahrscheinlich weiter darüber diskutieren. Also Philosophie sozusagen zum Beispiel löst keine Probleme. Das ist vielleicht die Antwort auf deine Anfangsfrage, Andrea. Inwieweit ist das Philosophie? Insofern Philosophie sich von Wissenschaft eben darin unterscheidet, dass man die Fragen ruhig immer wieder stellen kann. Dass es nicht so ist. Richtige Antwort, eins mit Stern, du kannst nach Hause gehen. So Und und ich glaube, dieses die Welt besteht aus Problemen und die Lösungen sind das Entscheidende das Zutrauen dazu hat er verloren und das finde ich eigentlich auch tief human, also vieles daran erschreckt mich und finde ich sehr kalt und finde ich niederziehend und so, der, der Humor reißt mich genauso mit wie dich, Andrea, genau, aber mhm. so so diese, diese, diese Darkness ist, ist auf Dauer dann auch nichts, was äh, ähm, wo man jetzt, wo man nichts anderes lesen will, sagen wir so, ähm, also wo ich nicht sage, man will das nicht lesen, aber man will auch noch was anderes haben aber was tatsächlich daran, glaube ich von fortdauernder Humaner Tiefe ist, ist eben dieses, äh, dass, er, dass im Grunde zwei, zwei, zwei Sorten Menschen da aneinander vorbeireden, oft in den Büchern, nämlich die, die sagen, wir müssen das lösen, das kann man auch lösen, ohne Rücksicht auf Verluste, ich rechne das jetzt aus und dann beginnt das goldene Zeitalter. Und die anderen Stimmen, die sagen, äh, halt mal, brems mal, ähm, ist das wirklich, äh, sollen wir so damit umgehen oder gibt es noch einen anderen Weg? Also so. Äh, äh, Gibt es außer Recht haben und Unrecht haben nicht auch irgendwie Ebenen des Miteinander Klarkommens, die nicht wie eine Rechenaufgabe sind?
1: Es gibt da ja auch immer die Kunstfigur des Eon Tichy, der ähm, auch bei ihm so ein Ich-Erzähler ist mhm. und immer sehr viel durch die Gegend reist mhm. und dann trifft er Leute, die ihm irgendwie begeistert was verkaufen wollen und so, was alles löst oder was irgendwie toll ist. Mhm. Ähm, ist er da auch so ein bisschen, ist das so ein bisschen seine, seine Kunst? Handpuppenerzählerfigur, erzählerfigur die anstelle von Lem irgendwie fragt als Ion Tichy. Ich,
2: aber ich schon. Also ich glaub, wie soll das denn gehen? Ich glaube schon. Ich glaube auch beim Piloten Pirks ist es so, ich glaube er hat so, also der, der, der klassische Trick ist ja, ähm, du suchst dir, wie du sagst, so eine Handpuppe oder sowas. Also bei, bei Lars von Trier in den Filmen sind, ist es immer die Frau, zu der die Leute am schlimmsten sind. Das ist dann Lars von, So sieht er sich selber. Er denkt, er mhm. ist die Frau, zu der alle so gemein sind. Ähm, dabei ist er ja ein kleiner, dicker Typ aus irgendeinem so Land da oben, aber gut, okay. Ähm, und, und Goethe eben der Wärter, ne? wenn ich ein totaler Idiot wäre, dann wäre ich so, sozusagen. Und, und bei Lem ist es nicht, wenn ich ein Idiot wäre, sondern sozusagen, wenn ich, wenn ich naiver wäre. Das heißt gar nicht, dass er andere Meinungen vertritt als der Autor, sondern es heißt sozusagen, ähm, damit noch eine Geschichte stattfindet, sind diese, sind diese Raumfahrerfiguren sozusagen noch nicht ganz so abgeklärt, wie der, der sie in die Situation reinstellt und wahrscheinlich schon ahnt, wie es ausgeht. Und das ist dann auch eine ganz reizvolle Spannung. Also sozusagen, das ist wie wenn man im Gespräch sagen würde, gut, wenn ich jetzt die Antwort nicht schon wüsste, würde ich vielleicht sagen und so weiter. So. Also ähm, er, er kommt in dem Tichy vor allen Dingen vom Ross runter. Ne? Also weil dieses dieses, dieses die Welt durchschaut haben ist ja auch ein bisschen ein Ross, auf dem man sitzt. Das ist ja auch so ein Feldherrnhügel. Und, und er gestattet sich sozusagen, nicht nur über den Dingen zu stehen, sondern auch in ihnen herumzustolpern. Und ähm, ja, und ansonsten ist das irgendwie so ein, das ist eine ganz, ist auch eine ganz zeitlose Gestalt wie so ein Eulenspiegel oder, oder so ein ähm, halt so ein so Fahrtenonkel, ein so, ein, so ein Nils Holgersson slash Odysseus slash äh, ähm, Vertreter für Heizsocken. Wenn man jetzt
0: gerade mal einen Film gesehen hat, der auf einem Roman von Stanislaw Lem basiert, aber noch kein Buch gelesen hat. Und diese wie viel Milliarden hattest du gesagt? 19. Bücher vor sich. 19 Milliarden Bücher vor sich hat. Welches von ihnen wäre ein guter Einstieg?
2: Oh Gott. Um es ist halt so ein bisschen wie, wo fahren wir im Urlaub hin? Also klar kannst du in die Berge fahren, dann kannst du halt nicht so richtig schwimmen und klar kannst du ans Meer fahren, dann kannst du nicht so richtig klettern. Und das wirst du auf jeden Fall bereuen. Also ähm, wenn du klettern willst, liest Solaris einfach. Ähm, und wenn du schwimmen willst, liest den Piloten Pirks oder die, die Tichy-Geschichten. Und, ähm, und wenn du wirklich verreisen willst, liest einfach drei verschiedene.
0: beliebig. <lacht> Welches wäre das dritte?
2: Ähm, vielleicht wirklich die Astronauten. Also so ein früher. Also Man kann sich muss sich ja nicht von Lem vorschreiben lassen. So, äh, also so. Die, die, die hat er nicht verleugnet, aber er hat so gesagt, ja, das war mein Käse. Ähm, Käse ist was Schönes. Guter Käse. Das sind ja nicht irgendwelche Kraftscheibletten aus der Fabrik.
1: Dann hören wir mit dem Käse auf. Vielen, vielen Dank, lieber Dietmar, für dieses... Und käsige Gespräche. Danke,
2: gerne mit Butter. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Dana Grigorcia steht mit ihrem Roman »Die nicht sterben« im März bei Penguin erschienen auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Hier haben wir diesmal unsere Fragen zum Schreiben und Lesen gestellt. Zuallererst, warum sie schreibt.
3: Ach, für mich ist äh, Schreiben äh, eine große Freiheit. Ich bin in einer Zeit der Sprachlosigkeit aufgewachsen, in der Diktatur, in der kommunistischen Diktatur in Rumänien, als jeder jedem misstraute, weil jeder Verrat sich meistens verheerend auswirken konnte. Und für mich ist dieses Finden der richtigen Worte für das, was man spürt, was man was man in sich trägt, was man ähm, anderen mitteilen möchte, was man anderen ähm, mitgeben möchte, eine, äh, eine große Freude.
0: Ist es, eine, ist es die gleiche Freude, eine ähnliche Freude, eine ganz andere Freude ähm, in der rumänischen wie in der deutschen Sprache?
3: Es, es ist gleich, in welcher Sprache äh, man sich ausdrückt. Äh, wichtig ist, dass man, dass man etwas sagt, dass man die richtigen Worte äh, findet, äh, dass man mh, so den, den richtigen Tonfall findet, äh, dass man, dass, dass eine Kommunikation gelingt. Ich, habe, ich, ich sehe da keinen Unterschied, ob ich in, in, auf Rumänisch rede oder auf Deutsch oder auf Englisch, mhm. auf Französisch. Wichtig ist, dass das, was, was ich unbedingt kommunizieren möchte, kommunizieren kann.
0: Mhm. Mhm. Wer ist Ihr erster Leser oder Ihre erste Leserin und wie kritisch darf er oder sie sein?
3: Sehr kritisch. Mein erster Leser ist der Schriftsteller Pericles Moniudis. Es ist mein mhm. Ehemann und mhm. ähm, ähm, ihm lese ich, äh, lese ich manchmal das, was ich schreibe vor oder äh, er darf äh, ein Buch. Äh, lesen sobald ich es beendet habe wir haben zusammen auch einen kleinen verlag den telegramme verlag seit zwei jahren und mhm. äh, lesen auch die vielen Man viele manuskripte die wir die wir bekommen einander vor und auch Pericles liest mir ähm, seine bücher vor oder seine seine texte ähm, seine seine essays und ähm, Kritik wird sehr geschätzt <lacht> und äh, äh, Ehrlichkeit natürlich, ja. ähm, wobei wir natürlich immer äh, eine sehr konstruktive Kritik äh, äh, haben. <lacht> also, ähm, ja,
0: damit man sich gegenseitig nicht entmutigt.
3: Es geht nicht um Entmutigung. Es, äh, natürlich, ja, ja, ja. Also ich, ich, ich glaube, Kritik, äh, gute Kritik ist nicht, nicht verletzend. Ist. Äh, mhm. Es geht um die, um die richtige Kommunikation. Es geht darum, ob das, was, was, was gesagt wird, verständlich ist, äh, berührt äh, ein ja den den gewünschten effekt entfaltet mhm. Äh, mhm. also da da äh, habe ich das glück mit einem schriftsteller äh, im gleichen haus zu wohnen und äh, <lacht> wir wir reden schon äh, beim beim ersten kaffee beim frühstück über die literatur und äh, unser letztes gespräch äh, manchmal ist auch handelt auch äh, von, von Büchern und äh, von dem was uns was uns berührt von Geschichten ähm, also wir, wir äh, tauschen uns äh, jeden Tag über über Literatur aus
0: mhm.
3: und haben das auch ähm, einen großen einen einen großen Kreis ähm, an Literatinnen und Literaten also ich äh, äh, ich habe äh, jahrelang äh, Lesungen organisiert in Zürich, äh, monatliche Lesungen und, äh, und habe äh, immer viele Aut Kolleginnen und Kollegen getroffen. Also äh, wir, wir schätzen den regen Austausch.
0: Das klingt traumhaft.
3: <lacht> ja, um. <lacht> ja, ist es auch. Ja. Eigentlich ist es eine Gnade, dass man... Äh, das, was äh, einen begeistert, eine begeistert, äh, mhm. ähm, zur ähm, Hauptbeschäftigung machen kann.
0: Ja, ja. Ähm, welches Buch würde Ihnen als erstes einfallen, wenn ich, wenn ich Sie nach einem Buch frage, dessen Lektüre Sie oder Ihren Blick auf sich selbst oder Ihren Blick auf die Welt verändert hat?
3: Thomas Manns äh, «Mario und der Zauberer» hat hm. mich äh, nachhaltig beeindruckt, hat mich äh, über, äh, über die Macht, äh, die, über die Manipulation äh, Nachdenken, äh, zum, zum Nachdenken gebracht, über, über das, was ich erlebt habe und äh, was andere auf ähnliche Art und Weise erlebt haben, oder gerade erleben ähm, und über die die wege ähm, sich aus dieser manipulation aus ähm, aus dieser gewalt zu befreien
0: mhm. Mhm.
3: und überhaupt äh, thomas mann <lacht> beeindruckt und äh, ähm, hypnotisiert mich äh, durch äh, den meisterhaften Umgang mit der Sprache. Aber es gibt natürlich auch andere Bücher. Also Ich, ich bin nicht äh, äh, der Mensch eines einzigen Buches. Ich, äh, ich liebe Else Lasker-Schüller. Ich habe äh, immer die, ja, den Arthur Aronimus lesen können, also immer wieder äh, äh, gelesen, weil mich diese Geschichte über, über Toleranz so 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 bewegt ähm, in immer schon bewegt hat, also äh, seit, seit der Schulzeit als ich äh, das Buch zum ersten Mal entdeckt habe äh, und und bis heute hat sich äh, nichts an meiner Begeisterung äh, geändert ähm, und... Äh, Natürlich, ich habe auch viele viele zeitgenössische viel, Kolleginnen und Kollegen, die, die ich sehr schätze und auf äh, deren äh, Bücher ich immer warte, auf ja. deren Texte ich mich äh, freue. Ich äh, bin eine Vielleserin, <lacht> eine, Aha. Aha. eine, äh, eine äh, begeisterte Leserin. Und äh, ich glaube, dass äh, mein Schreiben in der Verlängerung dieser Leidenschaft für das Lesen ähm, ansta entsteht.
0: Mhm, mh. Und Sie sind eine Wiederleserin, wenn ja. so wirkt es, wenn Sie sagen, dass ähm, Thomas Mann sie immer wieder oder Else Lasker-Schüler sie, sie lange begleitet. Ähm, ja, ja ich,
3: ich, das mache ich, mach ich oft. Ich äh, lese Bücher, die, ähm, die mir gefallen haben ähm, oder die mich irritiert haben, äh, die, die mich bewegt haben, äh, die mich beschäftigt haben an einem Zeitpunkt meiner Biografie äh, immer wieder um äh, mir aus der Vergangenheit wieder zu begegnen. Also Literatur äh, bietet uns ein wunderbarer Anlass, um über uns nachzudenken, über, äh, über die Entwicklungen, die wir machen, über die Zustände, in denen wir gelebt haben, ähm, über äh, die Denkweisen, die sich vielleicht äh, geändert haben, über... Also, ich, ich liebe es, Bücher wieder, wieder und wieder zu lesen. <lacht> mhm,
0: mh. Gibt es denn ein Buch, von dem Sie sagen würden, das hätten Sie gern schon viel früher ein erstes Mal gelesen gehabt? Es gibt ja so diese Fantasie, man könnte ein Buch einem jüngeren Ich empfehlen. Gibt es so ein Buch bei Ihnen?
3: Ich ich äh, glaube, das ist Krabat von hm. äh, Ottfried Preußler. Ich habe von Ottfried Preußler als Kind äh, die kleine Hexe gelesen, hm. natürlich. <lacht> Und, äh, ich, äh, 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 den, den Krabat den habe ich erst äh, entdeckt, als ich ihn meinen Kindern vorgelesen habe. Und ich habe ja. mich gefragt, wie ich, wie ich dieses Buch als äh, Kind äh, gelesen hätte. Und ich glaube, es hätte mir äh, sehr geholfen, mit, äh, mit äh, Aggressionen umzugehen, mit äh, Manipulationen, mit Druck äh, von Seiten der Erwachsenen, äh, mhm. mit äh, eben in, in dieser düsteren Diktatur, wäre es die passende Lektüre für, für mich als Kind gewesen.
0: Hat es das gegeben in Rumänien, das Buch?
3: Ja, ja, es hat es ah. gegeben, ja. ja. Und außerdem habe ich die deutsche Schule besucht. Mhm. Also ich, ich habe auch als Kind Deutsch lesen können und wir hatten eine gut bestückte Bibliothek, das Buch hat es sicher auch auf Deutsch ähm, dargegeben.
0: Mm, mm. Interessant, dass Sie ein, ein man kann es gerade noch ein Kinderbuch nennen, nennen und kein Erwachsenenbuch, dass Sie sich für, was weiß ich, 16 oder 14 oder so das Lesealter gewünscht hätten, indem man dann so langsam die Finger ausstreckt nach den ersten richtigen Romanen, wenn man so sagen kann.
3: Ich habe ähm, sehr äh, da, da als ich als ich aufgewachsen ähm, bin, hat man eigentlich nicht so, ähm, so so aufgepasst, dass man die richtigen Bücher für äh, das alter <lacht> mhm. ähm, einem oder einer zu, äh, zu, zu lesen gibt. also ich habe wild durcheinander gelesen, äh, ähm, ähm, Tausend und eine Nacht äh, schon, schon als Kind und das war für mich die Aufklärung <lacht> durch Tausend und eine <lacht> Nacht. <lacht> und und äh, 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 sehr viele Legenden, äh, die, die, die griechischen Sagen, die äh, ich habe, ich, ich und, und deswegen äh, denke ich, es gibt kein keinen falschen Zeitpunkt um um ein gutes Buch zu lesen <lacht> man man versteht das was man äh, in dem alter bereit ist zu verstehen und äh, später kann man ja äh, das Buch wieder wieder lesen und und mehr verstehen wichtig ist dass man äh, äh, ja dass man zum lesen findet und dass man äh, das dass man ein Umfeld hat, das einem einer beibringt, dass, dass äh, man äh, Muse braucht zum Lesen, dass äh, Lesen ganz viele Fenster öffnen kann und äh, ähm, ja viel, viel Freiheit mit sich bringt. <lacht> Am
1: 15. September 2021 ist Dana Grigorca mit Die Nicht sterben im Literaturhaus Nürnberg zu Gast. Zwei Tage später, am 17. September beim Innsbrucker Prosa-Festival und am 23. in Rorschach in der Schweiz und am 28. in Wetzwil am
0: Albis. Welche Titel es auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis schaffen, erfahren wir am 21. September. Der Preisträger oder die Preisträgerin dieses Jahres wird dann am 18. Oktober gekürt, ein paar Tage vor Beginn der Frankfurter Buchmesse, wenn es einen Beginn der Frankfurter Buchmesse gibt, was wir sehr hoffen.
1: In den Shownotes und auf unserer Seite, die Sie mittlerweile wahrscheinlich schon auswendig mitsprechen können, www.faz.net slash bücher-podcast, Bücher mit UE, finden Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weitere Artikel zu den Themen dieser Episode.
0: E-Mails erreichen uns unter bücher-podcast.faz.de, Bücher auch hier mit UE. In den Podcatchern Ihrer Wahl oder bei Instagram können Sie uns abonnieren, liken, bewerten, wie Sie lustig sind. Auch diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis bald.